0: Heute spreche ich mit Zeynep Buiraj, die hauptsächlich als Theater- und Filmschauspielerin bekannt ist. Aktuell ist Zeynep in der Serie Vision ist Macht in einer Hauptrolle, unter anderem neben Ursula Strauss im ORF zu sehen. Zeynep setzt sich mit Leidenschaft für die Stärkung von Frauen im Berufsfeld der Schauspielerei ein und engagiert sich dafür, Vorurteile gegenüber Menschen mit ausländischer Herkunft abzubauen. Sie selbst ist türkischstämmig und lebt mit ihrer Familie in Wien. Dort haben wir uns trotz aller Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus getroffen. Gerade unter Berücksichtigung dieser besonderen Situation bietet Zeynep spannende Sichtweisen zur Entwicklung des Arbeitslebens, nicht nur im Bereich der Schauspielerei. Hallo Zeynep. Hallo. Ja, wir treffen uns jetzt hier in Zeiten des Coronavirus, ein ganz <lacht> großes Thema. Das öffentliche Leben steht auf dem Kopf. Wir stehen alle vor privaten beruflichen Herausforderungen, gerade auch die Selbstständigen trifft es ganz besonders. Ich bin sicher, es ist für dich auch spürbar. Ja. Kindergärten und Schulen sind geschlossen. Wie geht es dir im Moment damit? In erster Linie natürlich bin ich
1: noch froh und dankbar, dass es mir gut geht, der Familie gut geht, gesundheitlich, beruflich ist es ein riesen Fragezeichen. Es ist ja so seit einer Woche, dass ja alle Theaterveranstaltungen ab 100 Menschen, also ab 100 Zuschauer, mir abgesagt worden sind. Ich spiele gerade noch in einem Theater, wo es gerade 90 Leute reinpassen, das heißt offiziell dürfen wir spielen, aber... Äh, natürlich ist es so, dass alle stornieren und niemand kommt und das ist alles ein Riesenfragezeichen, wie das weitergeht ich habe das Glück, dass ich theatermäßig angestellt bin das heißt, da muss ich jetzt nicht zittern, ob ich äh, meine Gage bekomme, aber nicht aber alles, was die selbstständigen Aufträge betrifft das ist natürlich storniert, gecancelt mit einem riesen Fragezeichen, ob es weitergeht und das betrifft nicht nur die nächsten zwei, drei Wochen sondern ich glaube, das geht noch bis September so wo
0: wir einfach nicht wissen, wie es weitergehen wird. Hast du das Gefühl auch von Kollegen, dass da eine große Angst umgeht? Ja, ist das in der Branche schon ja. es
1: ist tatsächlich äh, schlimm, weil die Leute, äh, es geht um Existenzen tatsächlich. Also wir sind ja sowieso eine Berufsgruppe, ähm, die, die es sowieso von Haus aus nicht leicht hat. Weil selbstständige Künstler sein ist ja so ein Ding, es gibt viele, es gibt nicht so viele Aufträge, also es ist sowieso ein Kampf mhm. und wenn dann halt die Aufträge, die man hat, plötzlich von heute auf morgen nicht mehr da sind, dann ist es eine Katastrophe weil viele von uns ja auch äh, nicht das Glück haben, dass sie irgendwie jetzt so, so gut verdienen, dass sie halt irgendwo auf der Seite
0: halt genug Geld haben für die nächsten Monate. Ja, ja. Äh, Na, jetzt hast du natürlich äh, das Glück, dass du ja wirklich sehr viele Aufträge hast, dass man dich gerade viel ja. am Theater ja. sieht, dass man dich im Fernsehen sieht. Du hast ganz viele verschiedene Kompetenzfelder, bist im Fernsehen, eben am Theater aktiv, wie du gerade schon beschrieben hast. Mhm aber auch, hast du viel Moderation gemacht, Gesang, ja. was ist denn deine Leidenschaft? Was steht denn im Vordergrund? Also
1: Schauspiel sowieso, natürlich, aber das ist ja, das ist ja äh, sehr breit. Also, wenn man, also ich habe Schauspiel studiert in Wien am Konservatorium und wenn man das studiert, dann hat man ja mehrere Möglichkeiten. Natürlich Schauspiel bedeutet, bedeutet Theater, Film, Fernsehen. Äh, was noch dazu kommt, was ich auch sehr oft mache, sind äh, Tonaufnahmen, äh, Radio, weil man natürlich auch, wenn man Schauspiel studiert, eine Stimmausbildung hat, ähm natürlich mein, mein Herz gehört Schauspielerei, aber ich bin auch sehr glücklich und finde es auch sehr spannend, wenn ich immer wieder im Tonstudio bin, weil das auch eine sehr spannende andere Art von, von arbeiten ist, was ja. Beruf ist. im Beruf Schauspielerei am Theater oder im Fernsehen oder ja, ist unterschiedlich. Das? Es ist ähm, es hat so es ist beides reizvoll, es ist beides anders, wobei ich finde, Schauspielern ist Schauspielern, also das ist äh, weil viele sagen, ja, Film und Fernsehen ganz anders als Bühne. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad natürlich, aber es ist im Grunde genommen derselbe Beruf natürlich. Ist es ist hm. derselbe Job. Es ist eine andere Art zu arbeiten. Beim Theater ist es ja so, dass man sechs Wochen lang in einem sehr intimen Raum probt. Das heißt, da ist man unter sich und probt sechs Wochen lang, bis man es der Öffentlichkeit zeigt. Äh, beim Drehen... Äh, hat man diese Intimität natürlich nicht, weil die, die, die Mannschaften sehr groß sind. Äh, beim Drehen wartet man wahnsinnig viel äh, und also es ist eine andere Art zu arbeiten. Mir macht beides Spaß. Ich habe äh, Drehen jetzt für mich so mal, äh, vor allem weil ich letztes Jahr äh, mit Visionist macht, mit dieser ja. Serie, sehr viel und sehr lang am Set war und das habe ich jetzt für mich entdeckt. Das hat mir einen großen Spaß gemacht. Mhm. Aber Theater kann ich nicht aufgeben, weil das halt live ja. ist nicht. Also da hat man einfach tatsächlich mit Menschen zu tun und das ist eine einmalige Sache.
0: Ja, vielleicht könnte das sogar, auch wenn wir es gerade eben nur die negative Seite von dem Coronavirus betrachtet haben, auch als Chance sehen, zu überdenken. Viele sind ja jetzt gezwungen, auch wirtschaftlich ein bisschen zurückzutreten. Mhm. Ja, zu rekapitulieren, ne? ein bisschen nachzudenken, was ist das, was mich eigentlich bewegt? Was will ich verstärkt machen? Bringt es dich jetzt auch auf solche Gedanken? Ähm, ja,
1: absolut. Also, ich, ich es ist halt. Also ich bin ja auch natürlich, das halt mit Alter und mit Familie auch zu tun, ich, ich, wo ich mir denke, ich muss jetzt nicht um jeden Preis auf der Bühne stehen. Ja? Also das ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich sage, auf das kann ich im Moment verzichten, obwohl ich es liebe, weil ich weiß, da geht es einfach um Gesundheit von anderen Menschen. Also das ist so. Mhm. Oder aber ich finde grundsätzlich im Moment, weil es ist schon erschreckend auch zu sehen, wie schnell das ja geht. Also wir sind ja mitten in Europa, also wir sind ja wie wir jetzt immer so schön behaupten, die Zivilisation. Und wir haben das Problem im Moment, dass wir vielleicht ab morgen, ab Montag nicht mal die Stadt Wien verlassen dürfen. So. Ja. Und da finde ich es schon für uns alle Beteiligten spannend, wie du auch sagst, darüber nachzudenken, was ist wichtig, ja. was heißt Zusammenhalt tatsächlich und was ist meine Verantwortung in der ganzen Geschichte. Mhm. Äh, und auch für die Langfristige Perspektive, auch wenn man langfristig wartet? Ich finde auch beruflicher Zusammenhalt, also von, von jeder Berufsgruppe, weil auch wenn ich weiß, okay, ich habe das Glück, dass ich im Moment zumindest weiß, ich kann die nächsten Monate meine Miete noch zahlen, auch wenn ich keine Aufträge mehr haben sollte, aber es gibt genug Leute, die das einfach nicht können werden. Und da finde ich den Zusammenhalt innerhalb der Berufsgruppen auch ganz, ganz wichtig. Und auch Zusammenhalt innerhalb davon, weil das betrifft, glaube ich, in erster Linie auch wahnsinnig alleinerziehende, alleinerziehende Frauen. Vor allem, wenn man im Moment, glaube ich, in Österreich alleinerziehende, selbstständige Frau ist, dann hat man ein Riesenproblem. Dann ist, dann ist das ein Wahnsinn. Und da finde ich, Müssen wir einfach zusammenhalten. Da muss man sich, also es ist es jetzt an der Zeit, glaube ich, dass man nicht nur auf sich schaut und sagt: Ja, Hauptsache ich mache mein Ding und ich komme durch, sondern da müssen wir zusammenhalten, weil ich glaube, es kommen jetzt Zeiten auf uns zu, wo wir alle auf Hilfe angewiesen sein
0: werden. Ja, glaube ich. ja das ist das eine. Zum anderen verlangsamt das aber auch viele Prozesse, die ja auch zum Nachdenken anbieten mhm. können. Die ganze Zeit immer in diesem Rädchen drin war ja. von Arbeit und Familie und bekommt man alle seine Verpflichtungen unter. Wie hast du das jetzt gehandhabt? Ja, Familie, dann unheimlich viel Engagements, die auch später
1: am Abend stattfinden. Ja, also das ist, ich bin ja, ich bin ja sowieso in der glücklichen Position gewesen, obwohl ich nicht alleinerziehend bin, äh, aber trotzdem ohne meine Eltern wäre mein Beruf einfach nicht machbar. Also das muss man ganz klar sagen, weil nur mit Babysittern äh, das hätte hätte mich das wahrscheinlich so viel Geld gekostet, dass ich nur für Babysitting hätte arbeiten müssen. Ja, und dein Mann, Harald, ist ja auch, auch Genau, der ist ja auch in der Theaterbranche, hat ja selber ein Theater. Das heißt, seine Uhrzeiten sind auch ganz andere Uhrzeiten. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich meine Eltern hatte, die uns echt rund um die Uhr haben, helfen können bis jetzt. Weil ohne das wäre das einfach nicht machbar gewesen. Also ohne das hätte ich gar nicht abends wahrscheinlich so oft spielen können oder drehen können, weil drehen ist ja überhaupt ein Wahnsinn oder auch in anderen Städten oder Ländern arbeiten können. Ja. Das ist eine unglaubliche Herausforderung.
0: Ja, das ist toll, wenn man da auf die Eltern bauen kann. Ich weiß nicht, wie lange du schon jetzt diesen Berufswunsch Schauspielerin verfolgst. Jedenfalls scheint es ja eine große Leidenschaft zu <lacht> ja, sein. Und ja. dann braucht man eben auch solche Personen, die dahinter einem stehen, immer schon. Ja. Yeah. Also du hast direkt früh gestartet in Istanbul schon mit solchen... Ähm. Ich an kann mich, ja,
1: immer schon tatsächlich, weil ich kann mich nicht an den Moment erinnern, wo ich gesagt habe, ich werde Schauspielerin. Also für mich war das tatsächlich so, dass ich eigentlich nie was anderes werden wollte. Deswegen war diese Entscheidung so selbstverständlich, weil es war, also ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, an den Tag oder so, an den Moment, wo ich mhm. mir gedacht habe, hm, werde ich Ärztin oder Schauspielerin? Ah, ich werde Schauspielerin, sondern es war immer schon da. Also für mich nie was anderes in Frage. Ich habe mir auch nie den Kopf zerbrochen. Ich, war, ich bin auch sehr naiv und sehr leidenschaftlich natürlich an die Sache ran. Und ich kann mich erinnern an den Moment, wie ich dann 16, 17 immer noch Schauspielerin werden wollte. Und dass meine Eltern dann gesagt haben, oh, das Kind will das tatsächlich. Und dann war es halt natürlich nicht so lustig für sie, verstehe ich auch, weil die dann irgendwie, dann hatte ich auch natürlich dieses Gespräch, wo sie gesagt haben, hey, also du bist jetzt... Ich war auch auf der deutschen Schule Istanbul und das ist eine der sogenannten Eliteschulen in der Türkei. Und wenn man, das ist halt, da ist man schon privilegiert, wenn man halt auf dieser Schule ja. war. Und wenn man, und ich war auch ziemlich gut in der Schule, und dann wollte ich halt Schauspielerin werden. Und das war also der Moment, wo meine Eltern gesagt haben, kurz vor Abitur, Kind, nein.
0: Du hast es nicht, ja. Ja, du hast es aber auch in beiden Ländern dann den Beruf ausgeübt. Genau, Sowohl stimmt. In, in der stimmt. Türkei als auch in Österreich, stimmt und sich in beiden Ländern, wenn ich das richtig sehe, zu Hause. Ja, stimmt. Hast du ein Gefühl gehabt, dass du da Einschränkungen hattest, Hindernisse auf dem Weg zur Schauspielerei in dem ähm, einen oder anderen Land?
1: Ja, also ja und nein. Es ist natürlich. Ich meine, ich hatte das Glück, ich habe in Wien eine einzige Aufnahmeprüfung gemacht und die haben mich aufgenommen, tatsächlich. Also das war so mein Glück, weil es gibt ja Kollegen, Kolleginnen, die irgendwie 50 Mal vorsprechen, bis sie irgendwo aufgenommen werden. Also das ist mir zum Glück erspart okay. geblieben. Aber es ist natürlich so, weil bei mir ist es ja, in meinem Fall sind das ja zwei Komponente. Ich bin erstens mal weiblich und zweitens äh, zu dem Zeitpunkt noch Ausländerin gewesen. Ja. Ich hatte den österreichischen Pass nicht. Äh, das heißt... Also wenn man Schauspiel studiert oder Schauspieler, Schauspielerin wird, dann sind erst einmal per se die Jobs für Frauen weniger, weil es gibt wesentlich mehr Männerrollen als Frauenrollen in diesem ja. Beruf. Also so fängt es ja schon mal an. Aber es gibt wesentlich mehr Frauen, die das studieren, als Männer. Mhm. Das heißt, die Chance als Frau überhaupt einmal Fuß zu fassen, ist schwierig genug. Und dann noch, wenn man natürlich nicht aus Österreich ist, das macht es auch nicht unbedingt leichter, weil auch wenn wir davon ausgehen und das stimmt natürlich, dass man in, in, in Kunst- und Kulturbereichen viel weltoffener und, und, und liberaler denkt, äh,
0: ist trotzdem, Vorurteile gibt es überall. Hm. Ja, und du engagierst dich aber auch deutlich, die abzubauen.
1: Ja, ich auch finde auch, das ist eine Aufgabe, die ich habe, finde ja. ich. Also vor allem, wenn man in der Öffentlichkeit ist und diesen Beruf ausübt, ist das eine Aufgabe, die habe ich, ich meine jetzt nicht freiwillig sozusagen übernommen, aber es kam schon der Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache das, weil ich habe so viele Menschen oder so viele Menschen reden darüber, über mhm. Integration, ja. über diesen Beruf, über was weiß ich, wo ich das Gefühl habe, die also viel Ahnung haben sie nicht davon und reden trotzdem, dass ich dann irgendwann mal gesagt habe, nein, ich sage jetzt auch was dazu, weil ich, ich glaube schon, dass ich davon eine Ahnung habe, wie ja.
0: es sein könnte. Äh Und hast dann auch die Position gefunden, das an die Öffentlichkeit zu transportieren?
1: Ja, vor allem, ich habe auch das Glück, äh, sagen zu können, ich bin bin halt nicht dann ich werde nicht engagiert als die Putzfrau ich werde nicht engagiert also lustigerweise weil ich macht jetzt total als Putzfrau aber das sind wir alle und das ist ja das ist ja genau die Kehrseite von der ja. Geschichte aber ich muss jetzt halt nicht irgendwie äh, mit gebrochenem Deutsch da irgendwie also so also das ist mir zum Glück ähm, soweit es ging, erspart geblieben, ja, aber das ist äh, auch nicht selbstverständlich. Es gibt genug Kollegen, von denen das nach wie vor verlangt wird, ja, was sehr lächerlich ist und so. Deswegen, wenn ich dann darüber rede, spreche ich aus einer Position heraus, die dann heißt, mir ist das erspart geblieben, aber das bedeutet nicht, dass es für alle anderen auch so leicht ist, nicht? Weil ja. es gibt ja auch die Position, dass man sagt, ja, die die integriert sind, die perfekt Deutsch können, die was weiß
0: ich, die können ja auch alles spielen und so, das stimmt natürlich so nicht. Ja, du hast aber tatsächlich auch ganz explizit in einer ähm, Fernsehserie mitgespielt, um diese Vorurteile abzubauen. Einer Mannschaft, tatsächlich, ja. Und ähm, hast, du, hast du das Gefühl, dass das auch auf am Boden gestoßen ist? Bekommst du Rückmeldungen dazu?
1: Ja, ich glaube schon, weil das auch ein, ein zumindest mal ein Versuch war, ähm, ähm, all diese Thematik aus, auf, auf, aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten, weil bis dahin hat es ja in der Form nicht gegeben, weil was wir da versucht haben mit der tollen Annie Gülden-Meyer, weil das ist ja ihre Idee gewesen, auf ORF3 das zu machen, äh, weil die Idee war ja, ähm, also wie die, wie die türkischstämmigen die Österreicher sehen, ist ja die eine Sache, weil die, die haben genauso viele Vorurteile, gar keine Frage. Also es beruht ja auf, naja, wie es halt immer ist, nicht? Und umgekehrt aber auch natürlich, wie, die, wie wir es ja nennen, die Bio-Österreicher und Bioösterreicherinnen halt dann die, ähm, die Österreicher und Österreicherinnen mit sogenannten Migrationshintergrund halt betrachten. Und das Schöne war in diesem Projekt, dass, dass tatsächlich Vorurteile kamen aus beiden Seiten. Es ist halt ein, 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 ein bilinguales Ehepaar gewesen, das ja. halt es natürlich schwierig hat, weil bestimmte Sachen, ich kenne es auch aus, also aus, aus meinem Leben, weil ich bin ja auch mit einem äh, Grazer ja verheiratet. Und das, schon,
0: und, das funktioniert.
1: und das funktioniert. Und es gibt schon Momente, wo er oder ich uns denken, hm, das ist schon ein bisschen komisch, wie er das da so macht. Äh, und das gibt es. Und ich finde das Schöne ist, wenn man darüber redet, mhm. Wie in allen anderen Bereichen Und natürlich, auch. natürlich, ne? man muss es nur kommunizieren, halt, wie es halt ja. ist, ja. Man muss es kommunizieren. Also ich sage ja auch zum Beispiel, ich find's schon komisch, dass ihr euch innerhalb der Familie immer nur die Hand gibt, während wir uns halt von oben bis unten abbusseln, weil das halt, also weißt du, das sind so Unterschiede, oder wo er halt sagt, eure Essensportionen sind ja wirklich. <lacht> Unmenschlich, was ihr da. Und das sieht so man mein dir nicht Hafer. Ich habe es mir ja abgewöhnt, zum Glück. Aber. Und solche Sachen halt nicht. Das ist Und ich finde, das Schöne ist ja, wenn man es kommuniziert, äh, dann, dann, dann gewinnt man ja dazu. Weil man lernt ja auch einfach andere Kulturen, andere ja. Menschen halt kennen und das ist doch was Tolles. Ja. Und mein Almanja war an diesem Punkt halt ganz, 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 ganz toll, weil es auf Augenhöhe sozusagen auch ähm, den Menschen auch die Sprache irgendwie beigebracht hat, aber nicht wie so wie ihr müsst jetzt Deutsch lernen und wir bringen euch das bei, sondern tatsächlich auf Augenhöhe, Was es heißt, also man kann das lernen, es ist machbar und, äh, ja. und ohne das Gefühl zu haben, ihr Versager, ihr lernt das jetzt.
0: Darauf kommt es an, glaube ich. Ja, das heißt, mit der Serie Meiner Mannschaft hast du dann auch es leisten können, politisch etwas vorzubewegen. Ja, und damit schon. ist dann auch in dieser Schauspielerei noch ein bisschen gesellschaftliches Engagement dabei, also wirklich eine Berufung für dich, du hast ja das richtige Irgendwie Gefühl. Irgendwie schon,
1: weil ich auch davon überzeugt bin, auch in unserem Beruf, ich finde ja, es gibt, in unserem Beruf gibt es nichts Unpolitisches. Also ich finde auch, es gibt kein unpolitisches Theater, es gibt kein, also man kann nicht sagen, ich habe nichts mit Politik zu tun, mit dem, was ich mache. Das glaube ich nicht. Ich finde auch, wenn man nur Boulevardkomödien spielt und nichts gegen Boulevardkomödien, das brauchen wir genauso wie alles andere auch, aber das ist auch eine Haltung, die man hat, nicht also auch wenn man sagt, ich will aber nichts bewegen, ich will nur, dass die Leute es lustig haben und sonst gar nichts, ist auch eine Haltung, finde ich, zu der man auch stehen kann und sagen kann, okay, und ich finde, dass es dann doch auch eine politische Haltung ist, finde ja. ich. Oder es beginnt ja schon mit Besetzungen. Wie man besetzt, ist ja. eine politische Haltung. Also es ist, und so fängt es ja schon mal an. Und deswegen finde ich, bin davon überzeugt, dass Theater nicht unpolitisch sein kann. Vor allem, weil wir eins zu eins
0: mit Menschen zu tun haben. Ja, na, man merkt richtig, wie mit Herzblut du da richtig dahinter stehst. <lacht> ja, naja, es ist... Und ist das denn ein Beruf, den du trotz aller Einschränkungen, die du jetzt auch genannt hast für Frauen, den du ans Herz legen kannst, den du weiterempfehlen kannst? Ich kann das absolut weiterempfehlen. Man muss natürlich einen Vogel
1: haben, wenn man diesen Beruf ausübt. Das muss ich dazu sagen, aber den haben viele. Ich finde, das gilt auch für alle anderen Berufe ja auch. Man muss Also alles, was man liebt, macht man. Und alles, was man halt so halbherzig macht, das wird man auch nicht weitermachen, weil es sehr viel abverlangt. Und Schauspielerei gehört absolut dazu, weil wir halt natürlich einen Beruf haben, bei dem Erfolgsrate im Vergleich, ja, was auch immer dieser Erfolg bedeutet, aber die Erfolgsrate sehr gering ist. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele, die diesen Beruf ausüben wollen, aber es gibt sehr, sehr wenig äh, Möglichkeiten, tatsächlich diesen Beruf auszuüben.
0: Was ist für dich Erfolg? Gute
1: Frage. Erfolg bedeutet für mich nicht, Geld zu verdienen, weil sonst wäre ich sonst komplett im falschen Beruf, weil... Viele also Personen zu erreichen? Viele Personen zu erreichen. Ich habe immer, hab immer das Gefühl gehabt, dass ich einfach was zu erzählen habe, was mhm. zu sagen habe. Und deswegen. Und natürlich, ich meine, klar, man muss, also wenn man Schauspieler ist, das ist, und wenn man auf einer Bühne steht, dann will man ja auch gesehen werden. Also es gibt keinen Schauspieler, der sagt, um Gottes Willen, bitte schaut nicht hin. Also so, natürlich hat das auch damit was zu tun. Natürlich freue ich mich, wenn mich Leute sehen. Natürlich freue ich mich, wenn ich Applaus kriege. Ja. Gar keine Frage. Und Verwandlung gehört auch dazu. So tun, als ob. Äh, aber ich habe vor allem immer das Gefühl gehabt, dass ich was zu erzählen habe. Und deswegen hatte ich, also das war sozusagen mein Ventil zu sagen. Auch wenn ich eine Figur spiele, auch wenn der Text nicht von mir ist, glaube ich sehr wohl, dass man dadurch auch was erzählen kann. Ja, und, das glaube ich auch. Glaub. Äh, und daran glaube ich. Und deswegen, weil ich auch davon überzeugt bin, dass es wahnsinnig viel mit Haltungen auch zu tun hat. Ja. Also auch mit Persönlichkeiten zu tun hat, die schon auch die Welt halt dann bewegen, also die Gesellschaft bewegen. Das finde ich schon, dass man das auch mit diesem Beruf machen kann. Davon das bin ich ist überzeugt. Fast schon ein Aufruf, naja, den ich Beruf bin, zu ich wählen. Find, ich find, ja, also klar, man muss es wirklich, wirklich wollen mhm. und lieben und auch. Also wenn man jetzt jemand ist, der sagt, ich bin eher gern auf der sicheren Seite, wird nein, es nicht das Richtige nein, sein. Absolut nicht. Also es ist schon so. Ich bin jetzt 37 Jahre alt und trotzdem. Ich bin erst seit zwei Jahren in der glücklichen Position, dass ich sage, aha, ich weiß, wie mein nächstes Jahr aussieht. Und wir reden aber nur von einem Jahr. Ich habe keine Ahnung, wie es in drei Jahren aussehen wird. Und so, trotzdem bist du immer hartnäckig dabei geblieben? Muss man, weil sonst, sonst hat man nichts. Also wenn man nicht hartnäckig dran bleibt. Aber mit hartnäckig meine ich auch nicht, dieses, man muss überall sein und also das mache ich auch nicht mehr. Weil ich finde, das kostet mich wahnsinnig viel Kraft, die ich... Äh, woanders gerne einfach mhm. hinein investieren wollen würde und auch tue. Aber hartnäckig dranbleiben bedeutet halt diszipliniert sein. Ich finde, dass das auch ein Beruf ist, der wahnsinnig viel Disziplin
0: einfach braucht. Mhm. Sein so äh, Ziel zu verfolgen.
1: Ja, tatsächlich. Und auch wissen ich meine, ich bin ja auch ein, ein sogenanntes Off-Theaterkind. Ich meine, ich habe schon an etlichen Landestheatern gespielt und alles, aber ich weiß auch, wie das ist, vor zehn Menschen zu spielen. Ja. Also das kenne ich einfach und da kann man nicht sagen, heute sind nur zehn Menschen, heute spiele ich nur halb, also so das, sowas gibt es nicht. Äh, also das, ist, das hat was mit Disziplin zu tun oder wenn man so Phasen hat, so wie jetzt, wo man jetzt gerade wegen Coronavirus vielleicht nicht, aber die Produktion, die ich jetzt gerade mache, die spielen wir ensuite, das heißt fünfmal die Woche. Mhm. Ähm, und das erfordert halt natürlich Disziplin, weil man muss einfach fit genug sein, man muss auf sich aufpassen, man muss und, und, und. Das muss man halt können. Und wir wollen ja alle diesen Beruf noch die nächsten 30 Jahre ja hoffentlich. ausüben, hoffentlich. Und äh, da braucht man Ausdauer. Ja. Gar keine Frage. Also da muss man schon auch auf sich aufpassen. Das wünsche ich
0: dir, dass du das behältst.
1: Ja, das wünsche ich uns allen, dass wir einfach die Kraft und, 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 und dass wir auch wirklich auf uns aufpassen.
0: Hast du noch ein Statement, eine Empfehlung für. Die für hörenden, uns,
1: Hörer, für ja, uns, alle, für also ich finde, Nachwuchs. für Nachwuchs und vor allem für auch selbstständige äh, Frauen überhaupt, finde ich, ich finde Zusammenhalt tatsächlich sehr wichtig, mhm. dass wir uns gegenseitig helfen, weil das ist eine Eigenschaft, die leider Männer haben und Frauen aber sehr wenig, das muss man sagen, Männer halten zusammen. <lacht>
0: Da können wir es noch verbessern.
1: Also ich finde so, und ja. da finde ich, dass wir das absolut auch können und, und, und sollten. Ja. Finde ich zusammen, und gegenseitig uns zu fördern. gegenseitig fördern, ja. uns gegenseitig helfen. Stimmt. Äh, und auch äh, auf Sachen zu bestehen. Weil ich meine, ohne uns, ohne uns läuft. Der Laden nicht weiter. Also, das ist ja, also, ohne, man braucht uns, also, so ist es nicht. Und man braucht uns tatsächlich. Also, es ist, weil, weil, selbst, also, weil unsere Kraft, weil, wenn du jetzt sagst, ohne Frauen überleben alle Berufe, nein, das stimmt so nicht, ja. Also, das ist unsere Arbeitskraft, ist absolut gefragt. Mhm. Das soll uns auch bewusst sein, weil wir auch natürlich, ähm, irgendwie gesellschaftlich, finde ich, dazu gezwungen werden oder halt auch dann irgendwann mal beginnen zu denken, na, ich bin ja so froh, dass ich überhaupt arbeiten darf und arbeiten kann und dass ich einen Job habe, das ist alles Bullshit. Ich finde, ich finde man muss sich nicht unterm Wert äh, mhm. schlagen und einfach sagen, nein, man braucht uns, wir leisten genauso viel Arbeit wie alle anderen auch äh, und da finde ich den Zusammenhalt ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Tatsächlich, das wünsche, uns und wünsche ich uns allen, dass ja. wir das schaffen, dass wir einfach
0: zusammenhalten. Ja, vielen Dank für die sehr offenen, sehr ehrlichen Worte. Ja, sehr, sehr gern. Und dass sehr du hergekommen bist, jetzt gern. in dem Moment, wo alle Begegnungen scheuen oh Gott, ja, das und Vertreffen zurückstecken. Am Freitag, äh, der 13. Ja, tatsächlich. Wahnsinn, oder? Auch, ja. Aber ein gutes Zeichen. Und trotzdem ein wunderbares Gespräch. Das vielen mich Dank sehr. und alles Danke Gute. Dir. Danke dir. Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite tu-freiberg.de slash foundress. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!